0: Rádio Esperança. Informação. Seja
1: bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas suas notícias marcam a atualidade neste sábado, dia 3 de dezembro de 2022.
0: Notícias de âmbito local.
1: O maior certame de Portel já teve início. A Feira do Montado continua a afirmar-se no contexto nacional, regional e local como um evento de referência no debate e discussão políticas subáridas, contribuindo de forma decisiva para uma maior visibilidade do montado em todas as suas dimensões e, naturalmente, valorizando e promovendo o montado como instrumento estratégico de desenvolvimento. Torna-se difícil abordar qualquer temática relacionada com o montado sem -lhe associarmos o Conselho de Portel. Este ano assinala a 21ª edição da Feira do Montado, a qual mantém um patamar bastante atrativo e interessante prosseguindo a continuidade do melhor que se tem feito e realizado nos últimos anos procurando novas potencialidades a qualidade dos expositores e os seus produtos, os milhares de visitantes o ambiente acuidor, a gastronomia, os debates científicos dos seus colóquios e a diversidade e programação cultural e artística da feira são prova do nível de qualidade deste evento que ao longo destas duas décadas tem sido sempre distinguido pela positiva na valorização e caracterização de um território ímpar sublinha o município de de Portel, que na sua página de Facebook já divulga o programa na íntegra da Feira do Montado, que já pode consultar. O horário da feira será o seguinte, dia 2 e 3 de dezembro das 10 às 24h e dia 4 de dezembro das 10 às 23 horas. Aceito o convite do município de Portel e visita a 21ª edição da Feira do Montado de Portel, cuja entrada é gratuita. Quanto ao cartaz artístico... No dia 3 de dezembro, X-Stance e dupla cromos da noite. E no dia 4 de dezembro, Noite de Portela.
0: Notícias da região.
1: O Distrito de Évora perdeu 14.282 pessoas nos últimos 10 anos, com todos os conselhos a registrar em diminuição de habitantes, mas em termos percentuais, foi uma mora que liderou as perdas, segundo os resultados dos censos 2021. Os dados definitivos dos censos 2021, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, o INE, mostram que o Distrito de Évora passou de 166.726 habitantes em 2011, para 152.444 em 2021, o que corresponde a uma diminuição de 8,6% da população. Todos os conselhos do distrito de Évora registraram perda de habitantes, com Mora a liderar a lista em termos percentuais, pois passou de 4.978 pessoas em 2011, para 4.135 em 2021, ou seja, um recuo de 17% no número de residentes, menos 843 pessoas. Já o Conselho de Évora, capital de distrito e o mais populoso, foi que perdeu mais habitantes na última década em termos absolutos, no total de 3.019, já que passou de uma população de 56.596 em 2011 para 53.577 em 2021. Quando todos a perderem a população, o concelho de Vendas Novas foi o que ainda assim registrou menos perdas em termos percentuais, com uma diminuição de 5,1% de residentes, porque passou de 11.846 em 2011 para 11.245 em 2021. No ranking dos conselhos, com menor percentagem de perda de população, a seguir a vendas novas, encontram-se Evra, com menos 5,4%, Viena do com menos 7,5%, Reguinhos de Monsaraz com menos 8,9% e Monte Moro Novo com menos 9,4%. Já no lado oposto da tabela, ou seja, com a maior porcentagem de decréscimo populacional, estão atrás de Moro, os conselhos de Andrual, com menos 14,2% da população, Borba com menos... 12,4%, Mourão com menos 11,8% e Estramos com menos 11,5%. Os restantes quatro concelhos são Vila Viçosa com menos 11,3%, Portal com menos 10,6% da população, Redondo com menos 10,6% e Realos com menos 10,3%. Évora mantém-se como o Conselho mais populoso, com 53.577 pessoas, à frente de Monte Moro Novo, com 15.799, Estremoz que tem 12.680, Vendas Novas, que possui 11.245 e Erguengos de Monsaraz, que conta com 9.871 habitantes. Por sua vez, Morao Conselho, que tem menos habitantes, com 2.351, seguido de Mora, com 4.135, Alandroal, 5.014, Viana do Alentejo, com 5.318 e Portel, com 5.747 habitantes. De acordo com os dados definitivos dos censos de 2021, Portugal perdeu 2,1% da população nos últimos 10 anos, passando para 10.343.066. No dia 19 de abril de 2021, invertendo a tendência de crescimento registada nas últimas décadas, a fase de recolha dos censos 2021 decorreu entre 5 de abril e 31 de maio e os dados referem-se à data do momento sensitário, dia 19 de abril de 2021. A campanha do Banco Alimentar contra a fome de Evo, realizada neste fim de semana, 26 e 27 de novembro, junto às superfícies comerciais, recolheu menos de 15% de alimentos face à iniciativa homóloga de 2021, ficando-se pelas 34,6 toneladas. Segundo o Banco Alimentar contra a Fome de Évora, apesar das grandes dificuldades económicas e ter decorrido uma prova desportiva na cidade, os lentes anos corresponderam à medida das suas possibilidades ao pedido de ajuda aos mais carenciados. Com a participação de mais de 2.500 voluntários, a campanha no Distrito de Évora contou igualmente com a colaboração de várias empresas para o transporte dos alimentos angariados para o armazém do Banco Alimentar contra a Fome. O um mercado de Natal, atuações musicais e uma pista de gelo são algumas das atividades que prometem animar esta quadra festiva em Raiolos, a partir do dia 3 de dezembro. Organizado pelo município, denominado Programa de Natal, que se prolonga até 6 de janeiro de 2023, Inclui igualmente um comboio natalício a circular pela Vila de Raios, a presença do Pai Natal e um carrossel. A par deste programa, a Câmara de Raios promove também a iniciativa à tradição do Natal e no comércio local, com o objetivo de dinamizar o comércio do Conselho, premiando os clientes que escolherem comprar nos estabelecimentos locais. A Câmara de Vendas Novas exigiu ao Governo o reforço dos serviços públicos locais devido ao aumento rápido de trabalhadores e imigrantes a residir no Conselho, alguns em situação de sobrelotação. Vendas Novas é um local de tolerância e acolhimento e não está em causa recebermos os que fogem dos problemas dos seus países, mas temos que os receber em condições afirmou à agência Luz ao vice-presidente do município, Valentino Salgado de Cunha. O autarca, que tem seu cargo pelouro do desenvolvimento social e inclusão, falava à Luz a propósito de uma reunião com a secretária de Estado de Igualdade e Imigrações, Isabela Almeida Rodrigues, realizada recentemente sobre a imigração naquele Conselho Alentejano. O vice-presidente disse que a Câmara de Vendas Novas solicitou à secretária de Estado para, junto dos colegas de governo, fazer pressão para o aumento de médicos em vendas novas, uma vez que já existia essa carência e a situação ficou agora mais agressiva gravada. O mesmo autarca acrescentou também ter alertado a governante para a necessidade de se proceder à ampliação das escolas, cuja capacidade já está no limite e ao aumento dos meios da GNR. A única coisa que exigimos é termos condições para os que já cá estão, para aqueles que vêm e para todos os que possamos viver em sociedade e comunidade com escolas para todos, médicos para todos e segurança para todos, Vincou o responsável. Segundo Valentim Salgado Cunha, este conselho de Alentejo, vendas novas, Resiste desde 2019 uma tendência de aumento de imigração, sobretudo de pessoas oriundas de países como a Índia, o Bangladesh, o Nepal e o Paquistão. Só este ano, a Junta de Freguesia e de Vendas Novas, já registrou mais de 500 pedidos de certidão de residência, o que é um número expressivo para uma terra com cerca de 12 mil habitantes. Por outro lado, Valentim Salgado Cunha disse também visou a Secretária de Estado de Igualdade e Imigrações para a existência no Conselho de situações em que os imigrantes vivem em condições de sobrelotação. Temos registros de habitações que têm 18 pessoas a viver lá, adiantou, referindo que são casas pequenas, com dois ou três quartos. De acordo com o com os trabalhadores imigrantes que vivem em vendas novas, trabalham em unidades industriais situadas na cidade e outros em estufas de grandes dimensões localizadas fora do Conselho, nomeadamente na zona de Pegões, Aludindo a situações semelhantes em vários conselhos do Alentejo do Ribatejo, o vice-presidente da Câmara de Vendas Novas defendeu que terá que haver uma resposta coordenada em termos nacionais pelo governo. Os principais problemas não se resolvem com a criação de um centro local de apoio à integração de imigrantes ou com o um plano municipal de inclusão, acrescentou o vice-presidente da Câmara de Vendas Novas. Os pratos à base de carne caça estão em destaque numa mostra gastronómica em Mora que já decorre até o dia 11 de dezembro, com a adesão de 10 restaurantes daquele concelho. A mostra gastronómica da Caça do Conselho de Moura, um evento anual promovido pelo município, vai na 27ª edição e já faz parte da tradição gastronómica do Conselho, com participação nas quatro freguesias, brotas, capção, mora e pavia. Esta iniciativa pretende contribuir para o desenvolvimento turístico e económico do Conselho, através do aproveitamento das espécies sinergéticas existentes na região e da gastronomia típica de excelência. Os restaurantes aderentes têm nas ementas recheadas de pratos, que têm como base a carne de caça, nomeadamente javali viado, lebre, faisão, tortos, pombo e pato, para aguçar o apetite de habitantes e de turistas. Cinco dos restaurantes aderentes estão situados em Mora, três em Capção, um em Brotas e outro em Pavia. A Câmara de Extremos ofereceu... Recentemente, uma ambulância totalmente equipada à delegação local da Cruz Vermelha Portuguesa. O investimento da autarquia extremo no valor de 51.643 euros, é uma mais-valia na atividade da de delegação dos de extremos da Cruz Vermelha, nomeadamente para o transporte de utentes de todo o Conselho, facilitando o acesso a cuidados de saúde diferenciados como consultas médicas e tratamentos. A cerimónia contou com a presença da da Cruz Vermelha Portuguesa, Ana Jorge e de outras entidades locais e regionais o arquivo da antiga Câmara de Alcácevas no Conselho de Viana do Alentejo está a ser alvo de um projeto de salvaguarda a cargo da historiadora e arquivista Fátima Farrica. Segundo a Câmara de Viana do Alentejo, este projeto realiza-se no âmbito de um protocolo assinado em 2021 entre o município e a fábrica da Igreja Paroquial de freguesia e de Alcácevas. O trabalho, que conta com o apoio da Junta de Freguesia e de Alcácevas, visa organizar, inventariar e condicionar adequadamente a documentação produzida e acumulada pela antiga Câmara de Alcácevas, extinta em 1818 com documentação datada entre 1576 e 1834, este é um dos arquivos municipais com livros de atas mais antigos realçou a autarquia de Viena do Alentejo. O prazo para a apresentação de candidaturas ao Prémio Literário Virgílio Ferreira 2023, atribuído todos os anos pela Universidade de Évora, está aberto até ao dia 30 de dezembro, anunciou a Academia Alentejana. Instituído pela Universidade de Évora em 1997, o prémio homenageia o escritor que ia dar o nome e destina-se a anualmente o conjunto de obra literária de um autor de língua portuguesa relevante no âmbito da narrativa ou do ensaio. As propostas de candidatura devem ser oriundas de universidades em que se desenvolvam estudos de literatura Literaturas e outras culturas lusófonas ou de instituições culturais relevantes nestes âmbitos. A candidatura deve ser fundamentada com a apresentação do autor e a respectiva obra literária. As propostas podem ser enviadas para a Universidade em suporte de papel, dirigidas ao Presidente do Júri, Professor António Saias Delgado, ou em suporte digital para o endereço de correio eletrónico prémio Tal como nas edições anteriores, a cerimónia da entrega do galardão está agendada para o dia 1 de março, data em que se assinala o aniversário da morte do escritor Virgílio Ferreira, patrono do Prémio Autor de Aparição. Na edição referente a 2023, o júri, além de ser presidido pelo professor da Universidade de Évora, António Salles Delgado, vai integrar outros quatro elementos. Três deles são os docentes universitários Anuísio Ribeiro, do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos da Universidade do Minho, Fátima Freitas Morna, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e Elisa Nunes Esteves, da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora, enquanto o quarto elemento é o crítico literário Miguel Felipe Mochila. O prémio Virgílio Ferreira foi atribuído pela primeira vez a Maria Velho da Costa, seguindo-se Maria Judite Carvalho, Mia Couto, Almeida Faria, Eduardo Lourenço, Oscar Lopes, Vítor Manal da Guiar e Silva e Agostina Bessa Luiz. Manuel Guzmão, Fernando Guimarães, Vasco Graça Moura, Mário Cláudio, Mário de Carvalho, Luísa da Costa, Maria Alzira Seixo, José Gil, Elia Correia e Ofélia Paiva Monteiro também fazem parte do rol de distinguidos. Os outros galardoados foram Lídia Jorge, João de Melo, Tiolinda Gerson, Gonçalo M. Tavares, Nelly da Pinhon, Carlos Reis, Ana Luísa Amaral e Helena Carvalhão. Busco lembrou a Universidade de Évora. Uma mulher de 48 anos, cuja condenação judicial por maus tratos a idosos e desobediência transitou em julgado, foi detida pela Polícia de Segurança Pública de Évora para cumprir uma pena de prisão de 9 anos e meio. Em comunicado à agência Lusa, o Comando Distrital de Évora, da PSP, indicou que a mulher detida no dia 15 de novembro, tinha sido condenada em tribunal pela prática de 12 crimes de maus-tratos a idosos e dois crimes de desobediência. Esta detenção está relacionada com uma investigação delegada em 2019 na Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Évora sobre o funcionamento na cidade de dois lares ilegais explorados pela mulher, esclareceu a polícia. Segundo a PSP, a investigação apurou a existência de maus-tratos infligidos aos utentes em consequência da falta de condições para os acolher naqueles dois espaços como a inexistência de eletricidade, alimentos estragados ou a falta de condições estruturais básicas. Contactada pelo LUSA, uma fonte do comando distrital de Évora, da PSP, referiu que um dos lares ilegais explorados pela mulher, situado no bairro da Comenda, na periferia da cidade de Évora, foi encerrado pelas autoridades em janeiro de 2019. O outro funcionou num período anterior, na Avenida Batalha do Salado, perto do centro histórico da cidade. A LUSA noticiou a operação do Ministério Público, PSP e Segurança Social, realizada no dia 9 de janeiro de 2019, que culminou com o encerramento do ar no bairro da Comenda e a detenção da mulher. O ministro da Cultura, Pedro Dão e Silva, destacou em Odmira, a importância da dimensão interjacional do canto Chan considerado que esta arte polifónica que está viva e recomenda-se. O canto tem sido um elemento central da cultura alentejana e, ao longo dos anos, tem sido responsável pela promoção do vínculo social, afirmou o governante. Pedro D. Silva falava aos jornalistas à margem da inauguração de um monumento ao canto alentejano e o admira, para assinalar os oito anos da classificação com património material da humanidade deste canto polifónico típico da região, assinalados no dia 27 de novembro. É um reconhecimento merecido, é um reconhecimento que tem sido apoiado e que tem também correspondido a uma renovação do canto alentejano. Acho que essas duas dimensões, a do reconhecimento da memória e a da renovação, são cruciais para manter o canto vivo realçou. O ministro Após a inauguração da escultura, da autoria de Fernando Fonseca, e que representa um grupo coral de dimensões monumentais, com 12 metros e meio de comprimento, 6 metros de altura e mais de 14 toneladas de peso, o Ministro da Cultura sublinhou o interesse de ali encontrar vários destes grupos, já com jovens, muitas crianças e muitas mulheres. Questionado pela agência Lusa sobre o facto de Portugal não apresentar este ano qualquer candidatura ao seu da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, o governante lembrou que o país tem bens imateriais que tem sabido preservar, que têm sido reconhecidos e que são os fundamentais para a distinção do território e para a distinção da cultura portuguesa. Não temos de ter sempre bens a classificar, temos tido várias classificações. Hoje estamos a celebrar os oito anos da classificação do canto e não precisamos estar aqui numa sofreguidão em que todos os momentos temos de apresentar bens, frisou o ministro. O Canto Alentejano, Canto Coletivo Sem Instrumentos, tornou-se Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco em 27 de novembro de 2014, na sequência de uma candidatura apresentada pela Câmara de Serpa e pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. A Polícia Judiciária anunciou ter detido em Évora um homem de 34 anos procurado pelas autoridades brasileiras para cumprir uma pena de 8 anos de prisão por abuso sexual de um menor de 14 anos. Em comunicado, a PJ explicou que, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, o homem julgado e condenado no Brasil em 2017, sendo procurado pela Interpol, foi agora localizado e detido em Évora. Contactada pela agência Lusa, fonte policial indicou que o indivíduo de nacionalidade brasileira foi detido no dia 22 de novembro e que já foi presente ao Tribunal da Relação de Évora. Ficou em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Peja, a aguardar o desenrolar e de conclusão do processo de extradição para o seu país de origem, acrescentou a mesma fonte. No comunicado, a PJ explicou que o homem estava a ser procurado pelas autoridades do Brasil para o cumprimento da sentença de oito anos de prisão pelo crime de abuso sexual de menor de 14 anos. O indivíduo tinha relações de parentesco com a criança que abusou sexualmente, acrescentou à luz a fonte policial. O detido estava, desde 2019, foragido em Portugal,
0: revelou ainda à polícia Judiciária no comunicado. Rádio Esperança Informação. Notícias da Igreja.
1: Estou à conversa com as responsáveis do novo serviço pastoral a pessoas com deficiência e sua família da Arquidiocese de Évora. Tem comigo a presidente deste serviço, Inês Perloiro e a Vice-Presidente Alice Cabral. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite para falarmos um pouco sobre este novo serviço da Pastoral a pessoas com deficiência e a sua família. Digamos assim que é um novo serviço porque foi nomeado agora nas últimas nomeações pelo Senhor Bispo Débora, mas ainda assim não é a trabalho pastoral desconhecido na Arquidiocese. Mas que serviço é este agora?
2: Bem, este serviço foi criado em julho a pedido do Senhor Bispo e, e surge de uma grande preocupação por parte da Igreja, do conhecimento do acompanhamento e o encontro com a pessoa com a deficiência e a sua família, sujo do desejo de se tornar a igreja cada vez mais relacional, especialmente com a fragilidade humana. E há uma grande preocupação porque neste momento em Portugal existem 15,3% da população portuguesa que tem uma deficiência, seja ela de natureza física, intelectual ou sensorial e portanto há este grande, este grande, esta grande preocupação este de sensibilizar todas as comunidades que pertencem à igreja.
1: Eu dizia na introdução que, apesar de ser, ter sido nomeado agora, mas não é novo, Alice Cabral, porque Alice Cabral é o nome que toda a gente sequer que nos está a ouvir associa a esta pastoral, porque já há muitos anos na Arquidiocese tem trabalhado com o Movimento Fé e Luz.
3: Pois, e antes, antes do Movimento Fé e Luz, o Padre Agostinho tinha conseguido, a seguir ao Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, tinha de facto conseguido criar uma dinâmica entre as pessoas que estavam envolvidas nas associações e depois tínhamos tentado chegar mais longe e tínhamos descoberto que havia imensas pessoas em Évora que estavam fechadas em casa, não conseguiam andar nas ruas com estas calçadas. De facto, houve muitas coisas que mudaram bastante. E há alguma preocupação, mas as pessoas continuam a estar muito invisíveis. Muito invisíveis. Na altura foi uma surpresa enorme a quantidade de pessoas que encontramos num isolamento terrível. Falava-se do, do, do ano internacional da pessoa com deficiência, havia um slogan muito importante que era nada sobre nós sem nós, mas como é que o, o nós chega à palavra quando as pessoas estavam no, naquele nível de isolamento? Penso que alguma coisa tem sido feita mas é preciso fazer muito mais e a igreja precisa de ser mais sensibilizada para ser mesmo uma igreja para todos
1: Esta equipa agora surge assim mais institucional não é? com, com, este, uhum. com este nome de serviço de da Pastoral de Pessoas com Ciência e Sua Família, é constituído pela Inês e qual é a restante equipa?
2: Portanto, é a é Alice, uma psicóloga que é a Filipa Neves, a irmã Goretti que é a irmã consagrada da Doroteia. De depois temos o nosso diretor espiritual que é o Padre Toninho, que faz parte da Canção Nova e neste momento está na, na, na paróquia de Lavro. E temos um rapaz que é o Efraim, que tem alguma experiência com, com a deficiência de, de, auditiva, de, de auditiva e, e pronto, e vem integrou agora na equipa e muito bem-vindo está a dar uma ajuda
1: está agora a dar os primeiros passos os objetivos, a pouco já falo um pouco gostaria pois, de responder o, em o
2: objetivo deste, deste serviço pastoral é pretende sensibilizar todas as comunidades na igreja a terem um olhar novo, um olhar de acolhimento, um olhar vigilante queremos conhecer a realidade e a participação da pessoa com deficiência e a sua família na vida da igreja é um serviço que pretende ser um serviço de escuta, de diálogo, reflexão e de oração e procuramos, como a Alice tanto nos diz da sua experiência, procuramos escutar o espírito através da pessoa com deficiência e da sua família.
1: Agora, este dia 3 é o dia internacional da pessoa com deficiência, né? portanto é já assim uma data incontornável, imagino no vosso plano de atividades. E, e sei que vai ser marcado este fim de semana, até 3 e 4, com algumas celebrações, alguns momentos para comemorar este dia. O que é que vai acontecer,
4: Alice?
3: Para já, o Senhor Espírito propôs a todos os parcos da, da Arquidiocese que assinalassem nas Eucaristias esta, esta efeméride, e, e, através de uma oração que foi dada com um texto do, do Papa Francisco e haverá todos os anos uma paróquia onde o Sr. Arcebispo presidiria a celebração eucarística e seria gravada para ficar depois para quem pudesse. Este ano o Sr. Arcebispo não pode, também não se conseguiu gravar por, por várias, não se consegue fazer a, a transmissão, mas vai ser na Nossa Senhora de Fátima onde está sediada a, a comunidade de Fé e Luz, que também celebra 27 anos <risos> e, portanto, uh, acaba por se juntar as duas uh, efemérides. No sábado, o Sr. bispo estava muito triste de não estar uh, no, no, no domingo, do, na celebração no domingo. Hum, e, portanto, propôs que se fizesse uma oração de Advento, na, no sábado também na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, haverá também uma celebração penitencial no fim. Mas haverá uma dinâmica para a qual eu convido todas as pessoas para preparar, de facto, o Natal e, e viver este momento de advento. Jesus que veio, Jesus que vem e Jesus que virá. É, vai ser o, o tema da, 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 desta oração de advento
1: que será das 15 às 17 horas na Igreja Nossa Senhora de Fátima 17. e o Sr. Estubis participará, não é? E Exatamente. o Sr.
3: Estubis vai estar. Exatamente. No domingo haverá a missa às 11:30, h 30 presida pelo Padre Manuel Vieira, e depois haverá um almoço partilhado com quem eh, quiser partilhar a nossa festa. Eu não sei se vêm comunidades, eh, as comunidades do Esturil e de, da zona de Lisboa Uh, foram convidadas, mas não sei se, se vêm ou não, mas pronto, será a nossa festa depois uh, e, e também uma, uma celebração de, de preparação do Natal.
1: Será assim um, um primeiro momento público né, da vossa ação com, como serviço pastoral, mas a Inês ao longo do ano imagino que já tem um, um nós, planeamento. Sim, um...
2: nós estamos mesmo a iniciar tudo isto, mas está pensado um dia que é o dia 14 de maio, 14 de maio que é o dia que vai ser o dia da diocese da para a pessoa com deficiência, em que estamos a pensar a fazer um colóquio. Vamos ver, ainda não está nada está a começar a ser claro. desenhado e a pensado. Uhum. Mas uh, uh, a data já está marcada para 14 de maio, Exatamente. que será em Évora, em, em princípio.
1: Évora, já com, com este objetivo, sobretudo se neste primeiro ano, é dar a conhecer o serviço e as pessoas, em é toda a diocese há situações, a Alice pois. que a conhece. Pois,
3: eu conheço algumas. Claro. Algumas. claro. Mas, uh, um, sobretudo, a nossa preocupação também neste colóquio é dar voz às pessoas, portanto, o nada sobre nós sem nós é de facto uma, um, um lema muito importante, que é como dar a voz às pessoas que vivem as situações, como escutá-las e como um, poder potenciar e mostrar que são pessoas que não precisam só de assistência. Porque, de facto, um dos problemas da deficiência é que é vista sempre como algo que precisa de, de assistência, em vez de ser visto algo de onde eu tenho expectativas para a construção da sociedade na diversidade humana. E isso é uma questão que para nós é, é muito, muito relevante. Portanto, este colóquio ainda não está muito bem definido, mas há de ser para por as pessoas a poder exprimir-se e a poder, e
1: poder discutir Comunicarem. O, que, o que vivem. Claro, e, e, e como dizia agora, né, olharmos de outros pontos de vista é, para, para esta questão de, das pessoas com deficiência, porque como dizia, são pessoas com toda a dignidade como qualquer outro ser humano e com capacidades, não é? é uhum. essa, pelo menos a, a minha visão, quando olho para alguém, é o que dizia Mas. Alice, é alguém com potencial, diferente, se quer da norma, entre aspas, né? porque o que é que é a norma, mas são pessoas com muito potencial e, e, e com toda a dignidade e com todo o direito, como qualquer outro ser humano, né? e, e, e é preciso estar integradas e, e viverem em sociedade connosco.
2: É, é trabalhar um bocadinho esta sensibilidade para o novo olhar. Exatamente. É, é o, o grande objetivo, é criar a sensibilidade para o novo olhar, é isso que procuramos. É, ajudar.
1: Se quer, resumo bem, era o meu último desafio para esta conversa. Uma mensagem a todos os dias, não é? Que, que este serviço da Pastoral tem? Que é, que, é, é desafiar esse, esse novo olhar. Esse
2: novo olhar, e eu até neste tempo de advento pedi a graça de crescer numa igreja de inclusão e pertença, assente na, na dignidade da pessoa com deficiência e a sua família, vivendo assim a experiência do amor de Deus. Acho que é a mensagem que nós gostaríamos de deixar.
1: Alice, também gostaria de...
2: Pois,
3: é, basicamente é, é isso e é, que as, as pessoas, sobretudo as famílias que acreditem que é preciso pôr palavras no sofrimento que nós por vezes pomos entre parênteses, porque temos que é, acudir aos nossos filhos, acudir à nossa profissão, acudir a uma quantidade de coisas e aquilo que estamos a viver põe entre parênteses e é muito importante para que nós possamos ter este novo olhar que nós possamos de, uh, falar do que vivemos para nós termos consciência e para nós podermos então olhar para eles como um dom e não como um castigo ou como um peso ou aquilo que a sociedade atribui a estas pessoas são um peso, são uma coisa complicada e uh, para nós famílias nós temos um outro, uma outra visão, mas por vezes também deixamos-nos esmagar pelas dificuldades e é preciso que nos unamos, é preciso que nos encontremos. Um dos, dos grandes objetivos deste, deste serviço é também ir ao encontro e promover o encontro das pessoas.
1: Inês, ali certamente teremos outros tempos de, de antena para, para conversarmos sobre estas temáticas que são muito necessárias e muito importantes. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigada.
2: Obrigada.
0: Obrigada. Rádio Esperança, informação, notícias da Igreja.
1: Escutamos já de seguida o Espiga Dourada, espaço informativo da atividade religiosa da Arquidiocese de Évora. E espiga Doirada, em informação da Arquidiocese de Évora. No dia 27 de novembro, às 17 horas, na Igreja Matriz de Borba, o Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra, Coe, a as ordenações diaconais, os seminaristas Rui Faia do Seminário Maior de Évora e Jorge Palácios do Seminário Redentorismo Mater de Évora Caminho Nelcaguminal na celebração da Eucaristia do primeiro domingo do Advento. A Eucaristia foi consolibrada pelo Arcebispo de Évora Mérito, D. José Alves e contou com a presença dos reitores dos dois santuários, Padre Luís Casares Seminário Maior e Padre José Gomes do Redentorismo Mater de Évora, do Paroquial de Borba Padre Alexandre Com, e do número significativo de sacerdotes do presbitério Burense e de outras dioceses, tendo sido servida por vários diáconos permanentes da Arquidiocese. A celebração, que foi animada liturgicamente pelo caminho neocatocomunal e transmitida em direto pelo canal de YouTube da Arquidiocese Tevra, contou com a participação de familiares, amigos e fiéis das comunidades por onde os neodiáconos já trabalharam e estão a trabalhar pastoralmente, nomeadamente Samora Correia, o diácono Rui Faia, e Borbos, diáconos Jorge palácios. Participaram ainda na Eucaristia vários representantes de entidades civis e militares locais. Antes da homilia, começaram ritos de ordenação com a eleição dos candidatos, que consistiu na apresentação dos candidatos feita pelo reitor do Seminário redentórios Mater de Évora, o Padre José Gomes. A homilia, o arcebispo de Évora, começou por saudar os carismas, os movimentos, os serviços eclesiais, que desde a catequese da infância, o aprofundamento sistemático da fé pela teologia, até o acompanhamento e o amadurecimento vocacional, tornaram possível esta celebração. E fazem parte destes dois homens que hoje na sua liberdade sentem -se o chamamento de Deus que a Igreja confirma conferimos o primeiro grau da ordem, o diaconado. Um louvor ao Senhor por todos aqueles que testemunham a fé no contexto profissional de cidadania, disse Orcistevra. Com coragem, com profundo sentido de coerência, tornam a doutrina social da Igreja presente muitas vezes em espaços que nos colocam numa espécie de diásporas de uma maioria que, no seu modo de ver a vida, desvaloriza a proposta que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo há dois mil anos nos apresenta. O Francisco agradeceu a todos os leigos assumidos na, na sua cidadania que são presença da igreja no mundo tão carente de fermento, de luz e de sal, de evangelho e de humanização, do sentido profundo da descoberta daquilo que é ser homem e ser mulher na sua totalidade, no seu mistério, na sua grandeza e no seu respeito, sublinhou o perlado da aburança. D. Francisco Serra Coelho evocou também o tempo de Advento, que se iniciou neste domingo, como um tempo favorável para dar graças a Deus e fazer um exame de consciência. É uma oportunidade para sermos mais e melhores, acrescentou, apontando a necessidade de propósitos e compromissos de conversão. O tempo de Advento é tempo de vida nova, é tempo de recomeço desenvolveu. Queridos irmãos de Agnos, caros Jorge e Rui, e de Débora para desenvolver a esperança a este mundo ferido, devemos partir do nosso desejo de nos identificarmos com Cristo, de servir o próximo com o coração, o olhar, o gesto e as palavras de Jesus.
0: Queridos irmãos diáconos, caro Jorge, caro Rui, para devolver a esperança a este mundo ferido, devemos partir do nosso desejo de identificarmos com Cristo, de servir o próximo com o coração, o olhar os gestos e as palavras de Jesus. Na medida em que sentirmos olhados amorosamente por Ele, Seremos capazes de ajudar os outros movidos por uma autêntica caridade. Reparai que Cristo vos olha e é no seu olhar cotidiano da vossa oração, sobretudo da Eucaristia, que encontrareis na vossa vida a disponibilidade para o serviço. Que Maria, Mãe da Igreja, vos leve a pela mão até Cristo, e que o seu olhar se fixe no vosso olhar, para ouver -nos, nos irmãos mais pobres e reduzidos ao silêncio e sem voz. Somente às periferias sociais e existenciais deveis dar precedência e privilégio. Descobri neles o olhar de Cristo que espera de vós gestos samaritanos, a vossa diaconia, que é a presença da Igreja, serva e mãe. Concluo dirigindo-me aos vossos queridos familiares e amigos, do Rui Faia e do Jorge Palácio. Agradeço-vos e solicito-vos, e felicito-vos, porque nas vossas famílias deixaste atuar o Espírito Santo, que também marcou através de vós, com o vosso amor incondicional, um caminho de felicidade para os vossos filhos, para os vossos familiares, para estes vossos parentes e queridos Obrigado à família do Jorge e do Rui. Obrigado aos seus amigos. Obrigado a todos os que souberam ser as mãos do oleiro que é Jesus para moldar os seus corações. E que continuemos. Acompanhá-los na oração em direção ao Ministério do Presbiterado. Amém.
1: Depois da humilhar, quando sua a tornação, com os candidatos a fazerem promessa respondendo a sete questões sobre a consagração ao serviço da Igreja, sobre a humildade e o serviço dedicado ao povo e ao presbitério, guardar e anunciar o Evangelho, guardar o celibato, a promessa sobre a oração, a promessa de ser imitador de Cristo. E promessa de obediência. Seguiu-se a prestação dos candidatos, a imposição das mãos e a oração de ordenação do arcebispo de Évora. Depois, cada um recebeu a história e a dalmática do diácono. Por fim, receberam o evangelho o da paz do arcebispo de Évora. No final da celebração, cada um dos novos diáconos agradeceu a todos e os que contribuíram para que as suas ordenações fossem uma realidade. Terminada a Eucaristia, os diáconos ruifais aos palácios receberam os cumprimentos dos presentes, tendo-se seguido um ágape num espaço multiusos de Borba. <música> No próximo dia 8 de dezembro, celebra-se a solenidade de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal e da Arquidiocese de Évora. Na sede Évora, de 29 de novembro a 7 de dezembro, às 21h, está a ser celebrada a tradicional novena da Imaculada Conceição na Catedral, com a recitação do Terço, pregação e bênção do Santíssimo Sacramento. Como é habitual, cada dia da novena, que este ano tem como tema geral, caminhar juntos na esperança, conta com uma reflexão o tema do guião da Catequese de Adultos A cargo de uma das paróquias Da cidade de Évora Assim sendo, no dia 29 de novembro O tema é A Vida Nova em Cristo Pela Paróquia da Sede Dia 30 de novembro Somos Filhos de Deus Pela Paróquia de São Brás Dia 1 de dezembro Dons ao Serviço de Todos Pela Paróquia de São Pedro Dia 2 de dezembro O Amor Acima de Tudo Pela Paróquia da Senhora da Saúde 3 de dezembro Os Carismas na Comunidade Pela Paróquia de Santo Antão 4 de dezembro, evitar as divisões pela paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora. 5 de dezembro, atuar em nome de Cristo pela paróquia de Nossa Senhora de Fátima. 6 de dezembro, somos as Pedras Vivas pela paróquia de São Mamédia. E 7 de dezembro, chamados a ser testemunhas, vigília vocacional pelo Seminário Maior de Évora. No dia 8 de dezembro, pelas 17 horas, o Espírito de Évora presidirá a Eucaristia da Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. Também no próximo dia 8 de dezembro, a Régia Conferaria de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa celebra no Santuário Nacional da Padroeira de Portugal, em Vila Viçosa, a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. Quase desde os alvores da Portugalidade que o Santuário Nacional da Padroeira de Portugal, Nossa Senhora da Conceição, reúne em Vila Viçosa a nobre gente da nação fidelíssima, a terra de Santa Maria. Após os difíceis anos de pandemia, no contexto doloroso de regresso da Guerra à Velha Europa, celebramos este 8 de dezembro de 2022 com os muitos que a nós se queiram juntar convidam as confrarias de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Criamos condições para bem receber a todos, a começar desde logo por um serviço de acolhimento aos peregrinos informa a regia conferaria de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e a conferaria dos escravos de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa que partilham o seguinte programa que ali está a decorrer. No Santuário de 29 de novembro, 7 de dezembro, pelas 21h, acontece a novena preparatória pela solenidade da Imaculada Conceição, com terça e pregação. No dia 2 de dezembro, às 14h30, encontro das crianças de Vila Viçosa com a Nossa Senhora. No dia 3 de dezembro, às 15 horas, concerto pelo Grupo Figo Maduro. No dia 5 de dezembro, às 21h, confissões. No dia 6 de dezembro, às 15 horas e 30 minutos Santo Unção. No dia 7 de dezembro, pelas 17 horas acontecerá o acolhimento aos peregrinos. Às 8 horas será a sobrada Eucaristia, com a benção das grávidas. Às 21h, encerramento de novena, com precisão das velas à volta das muralhas do castelo e vigília de oração. No dia 8 de dezembro, no Santuário Nacional de Vila Viçosa, às 9 horas e 30 minutos acontece o acolhimento dos peregrinos e a recitação do terço, a cargo das confrarias de Nossa Senhora da Conceição. Às 11 horas a Eucaristia, da solenidade de Imaculada da Conceição, presidida por Sister Dom Francisco Serra Coelho, e acontecerá a designação do Santuário como Santuário JMJ. Às 15 horas início da procissão em honra da Nossa Senhora da Conceição pela Rua de Sosa, às 17 horas fim da procissão e Eucaristia da tarde com a investidura de novos confrados. Às 8 horas e 30 minutos ato de consagração e encerramento das solenidades. Para mais informações, acompanhe o Facebook do Santuário Nacional em Facebook Ponto com barra santuário em Monte Moro Novo existe a Igreja de Nossa Senhora da Conceição que foi restaurada e reaberta ao culto há 20 anos. Por isso, a paróquia vai celebrar a Eucaristia nesta igreja no dia 8 de dezembro, às 15 horas. Desta forma, retomam-se as celebrações naquele lugar depois dos anos da pandemia. A novena preparatória está a decorrer até 7 de dezembro na Igreja Matriz de Monte o Novo com a recitação do terço às 8 horas e a Eucaristia às 8 horas e 30 minutos. Em Montargil, a unidade Imaculada Conceição será celebrada na paróquia com o seguinte programa: até dia 7 de dezembro, recitação do terço às 20 horas e 30 minutos na Igreja Matriz e no dia 8 de dezembro, recitação do terço às 11 horas e 30 minutos, solene ao meio-dia e sessão si de regresso.
4: Música
1: o recém-criado Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência e sua família da Arquidiocese de Ebra celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se assinala neste 3 de dezembro, com o um programa a decorrer nos dias 3 e 4 de dezembro na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Évora. Quanto ao programa, no dia 3 de dezembro, sábado, entre as 15 e as 17 horas, haverá uma oração de advento animada pelo movimento Fé e Luz, com a participação do Arcebispo de Évora, Dom Francisco do Serra Coelho. Já no dia 4 de domingo, às 11 horas e 30 minutos, a Eucaristia, com a participação de representantes de várias associações, na mesma igreja de Nossa Senhora de Fátima, e às 13 horas, almoço partilhado e festa do 27º aniversário da comunidade de Fé e Luz de Évora. Servas da Santa Igreja informam que neste sábado, dia 3 de dezembro, primeiro sábado do mês, realizarão a iniciativa Celebração dos Primeiros Sábados, que acontece sempre nos primeiros sábados de cada mês. Deste modo, neste dia 3 de dezembro, pelas 15 horas e 30 minutos, na Rua Davis, 152 de em terá lugar a celebração com o fim de reparar as ofensas feitas ao Imaculado Coração de Maria. Haverá recitação do terço e exposição do Santíssimo Sacramento. Música No dia 8 de dezembro, às 11 horas, na igreja de Santa Antão a Évora, o Cone Manuel Maria Madureira presidirá a imposição do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Os interessados podem consultar as catequeses e todas as informações no site da Diocese de Évora, em diocesevora.pt. as irmãs servidoras do Senhor, da família religiosa do Verbo Encarnado, farão a consagração total a Jesus pelas mãos de Maria no próximo dia 8 de dezembro, nos Mosteiros Santa Maria Scalacelli na Cartucha de Évora. Conforme está anunciado, no dia 10 de dezembro, vai realizar-se o tradicional almoço do Natal, tanto da região norte como da região sul da Liga dos Antigos Seminaristas de Évora-Alase, convívio natalício é uma das mais importantes características da quadra natal, que tem como referência a Sagrada Família de Nazaré. O convívio em Évora começará com a Eucaristia, presidida por Susti Dom Dom Francisco Serra Coelho, na Capal de Nossa Senhora da Purificação, no Seminário Maior, às 12 horas, pelo meio-dia, seguindo-se o almoço no Refeitório Quinhentista. No Norte, no mesmo dia, haverá também um almoço em Loureiro, Oliveira de Azemês. Os contactos para as inscrições estão no site de Ocesdevora.pt. No dia 26 de novembro, decorreram em Évora as Jornadas de Santos da Pastoral da Saúde dedicadas ao tema Cuidados Paliativos e Espiritualidade e que contaram com 80 participantes. As Jornadas foram presididas por Suíste de Évora, Dom Francisco Serra Coelho. Tiveram como objetivos divulgar e perceber o que são os cuidados paliativos e o lugar da espiritualidade nesses cuidados. A Pastoral da Saúde é a presença e a ação da Igreja Católica no campo da saúde e do sofrimento humanos. Manifesta o amor e a solicitude de Deus por todos os homens e mulheres, sobretudo junto dos mais frágeis. Foca a sua intervenção no cuidado e assistência a quem vive a experiência da doença, do sofrimento e da vulnerabilidade. Acompanha e assiste os profissionais de saúde e os cuidadores e promove a humanização dos cuidados de saúde. Em declarações à reportagem da Agência Eclésia, o disse que a Pastoral da Sul, preocupa-se com a qualidade de vida e também com o compromisso que as comunidades cristãs devem assumir quando os doentes em situação domiciliar necessitam de apoio. O Arcebispo de Évora sublinhou que às vezes as pessoas confundem cuidados paliativos com uma espécie de ajuda à morte, porém é um serviço à vida com um sentido de acompanhamento. A Pastoral da Saúde pode e deve acompanhar a família na amplitude espiritual, por isso é necessário se sensibilizar para este tema as equipas de visitadores e de doentes, afirmou o Arcebispo de Évora. E esta missão, ao nível dos cuidados paliativos, não se improvisa, reforçou D. Francisco Serra Coelho. Para o padre Manuel Vieira, assistente da Pastoral da Saúde na Arquidiocese de Évora, a escolha do tema das jornadas esteve relacionada com uma percepção de que os cuidados paliativos são, por um lado, uma necessidade evidente naquilo que são os cuidados de saúde e, por outro, uma necessidade de sensibilizar a comunidade para a existência dos cuidados paliativos. Com estas iniciativas, a Pastoral da Saúde pretende dar ferramentas e formação para esta área. Música no sábado de 26 de novembro, religiosas e religiosos em missão na Arquidiocese de Évora tiveram o seu retiro de Advento na comunidade da Casa de Nossa Senhora das Graças das Irmãs Servas da Santa Igreja. Estiveram religiosos oriundos das várias comunidades presentes na Arquidiocese, nomeadamente os Irmãos São João de Deus, missionários reparadores do Sagrado Coração de Jesus, Salesianas, dominicanas Santa Catarina de Sena, servas da Santa, Sagrada Família e servas da Santa Igreja. Orientou o retiro o padre Vicente Hernandes, diretor espiritual do Seminário Maior de Évora. No seguimento das conferências realizadas no anterior ano pastoral, no dia 26 de novembro, às 21h, no Zoom, decorreu a segunda conferência sobre a exortação apostólica Gaudate, exultate, legarei-vos, exultai, pelo cônego Silvestre Marques, da Comissão de Ocena, Justiça e Paz. Já pode rever esta conferência no site arquidiscesedevra e O Auditório da Casa das Servas da Santa Igreja, congregação fundada por Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, antiga arcebista de Évora, foi lugar do lançamento, a 26 de novembro, da mais recente obra do padre João Luís Silva, editada pela Paulus. Intitulada Senhora do Coração Orante, este novo livro é um documento que conta a história da representação da Nossa Senhora com o mesmo nome e conta com alguns testemunhos e uma novena. Os presentes foram recebidos pelo autor e pelo editor que ao é bem de Évora, D. Francisco Serra Coelho, à apresentação da obra. Na sua partilha, D. Francisco socorreu também da história, tendo como moto um cheiro do prefácio assinado por D. Duarte Pio, do Pergança. Não se pode o lugar social que Maria ocupa no coração do povo português. E assim o parlado relembrou as sete alianças estabelecidas por este povo com a Nossa Senhora, desde a sua fundação enquanto nação, feita por Dom Afonso Henriques, até a aliança estabelecida em Fátima de 1917. Isso, se nas seis primeiras ao é povo, faz subir a sua voz ao céu. Na sétima, 107, o número bíblico da perfeição, é Nossa Senhora que desce do céu para renovar a sua aliança com a nação lusa. Em Portugal, se conservará sempre o dogma da fé. Referindo-se especificamente à imagem da Senhora do Coração Orante, o Francisco Serra referiu que existem várias formas de interpretar esta iconografia, mas aquela que prefere é a representação da Igreja. A Igreja que adora ao seu Senhor, mas também serve os mais frágeis e esquecidos com o amor, representado no coração da imagem enquanto espera a derradeira vinda de Jesus. E como a Igreja destacou os nove dias de oração com a Senhora, em que se medita com palavras do Papa Francisco. relembre se que esta imagem tem como grandes intenções de oração a paz e o Santo Padre. Das principais atividades do Orçista de Évora para estes dias, neste dia 3 de dezembro, pelas 15 de horas na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Évora, o Orçista de Évora participa na oração da advento animada pelo Movimento Fé e Luz na comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. No dia 3 de dezembro, pelas 17 horas o Orçista de Évora tem uma reunião com os crismandos da Paróquia de Santa Luz em Elvas, e às 8 horas e 30 minutos, na mesma paróquia, presida a celebração de Eucaristia e Espartina, na qual ministrará o sacramento da confirmação. No dia 4 de dezembro, pelas 15 horas, o de Évora, na Catedral de Bragança participa na celebração da ordenação episcopal do padre Delfim Jorge Esteves Gomes, da Diocese de Bragança Miranda, que foi nomeado pelo Papa Francisco para bispo titular de Dume e auxiliar da Arquidiocese de Braga. No dia 5 de dezembro, pelas 10 horas, o Orquidiocese participa na recoleção do Advento do Clero da Zona Pastoral Leste, Vigararias de, de Vila Viçosa Estremoz e Elvas, a realizar-se na Igreja de Nossa Senhora do Monte Virgem em Redondo. No dia 5 de dezembro, pelas 21 horas, integrada nas Catequeses do Caminho ao o Arcebispo de Évora presida a entrega das Bíblias na Paróquia da Senhora da Saúde em Évora. No dia 6 de dezembro, pelas 11 horas, o Arcebispo de Évora tem uma reunião com o Conselho Executivo da Fundação Gente de Almeida. No mesmo dia 6 de dezembro, pelas 21 horas, o Arcebispo de Évora. Participa na reunião ligada à Jornada Mundial da Juventude, JMJ Lisboa 2023, a decorrer nos álons em Évora. No dia 7 de dezembro, pelas 8 horas, o Arcebispo de Évora preside a Eucaristia, na comemoração do 25 º aniversário da dedicação da Igreja de Forges de Almada, a Nossa Senhora da Imaculada Conceição.
5: Espiga Dourada, a informação da
0: Arquidiocese de Évora. Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja. Escutamos agora a rúbrica da Fundação
1: AIS Ajuda a Igreja que Sofre sobre Realidades dos Cristãos Perseguidos no Mundo.
5: Cinco minutos com a AIS. A Igreja
0: Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido.
5: A notícia chegou com algum alarido. Um padre tinha sido raptado no Mali. Apesar de este ser um país africano onde grupos jihadistas quase que rivalizam com as autoridades do Estado na afirmação de quem manda mesmo, têm sido muito raros os casos de ataques ou de raptos de sacerdotes na capital, na cidade de Bamako. Por isso, quando se soube que teria sido aí que se deu o rapto do padre Hans Joaquim da Sociedade dos Missionários de África, também conhecidos como Padres Brancos, cedo-se percebeu que este seria um caso para se levar muito a sério. Até este momento, não há informações sobre o seu paradeiro, nem quem o terá levado, nem porquê, não se sabe de nada. Apenas há a informação de que o seu automóvel foi encontrado com as portas abertas e que a cruz que o padre trazia sempre consigo estava caída no chão. Sabe-se também que ele não apareceu, como combinado, numa igreja dos arredores da capital do Mali para celebrar uma missa. Aliás, foi essa ausência, essa demora que fez lançar as primeiras suspeitas. O padre Joaquim é um missionário que nos merece a máxima admiração. Há mais de 30 anos que vive em África, no Mali, e sempre com uma preocupação especial, ser um construtor de paz no meio de um país que carrega consigo uma história de violência e de morte. O terrorismo é um exemplo da ameaça que paira sobre todas as populações todos os dias, desde há muitos anos. O Padre Joaquim estava particularmente empenhado na promoção do diálogo interreligioso, lecionando para isso no Instituto de Educação Cristã Islâmica em Bamako e a sua missão era apoiada diretamente pela Fundação AIS. A notícia do rapto deste missionário é um sinal também da deterioração das condições de vida para a comunidade cristã neste país africano. O padre alemão estava bem ciente, no entanto, dos riscos que corria por estar no Mali. Ele próprio o referiu em diversas entrevistas. No entanto, apesar de saber que poderia, por exemplo, vir a ser raptado, o padre Joaquim não se desviava do essencial prosseguir o seu trabalho como missionário. A sua vida tem sido um exemplo. Ele deu até agora tudo o que tinha, tudo o que possuía, todo o seu ser e energia ao serviço das populações do Mali. Fica-se sem palavras perante a notícia de que um homem bom apostado em fazer o bem possa ter sido raptado, ao que tudo indica, por um dos muitos grupos terroristas que pululam no Mali. Rezemos por ele e não baixemos os braços na luta pela defesa dos cristãos que são tão perseguidos em tantos países do mundo. O Mali, onde o Padre Joaquim foi agora raptado, é apenas um desses países. 5 minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido.
1: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre coordenada pelo jornalista
0: Paulo Aido. Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região.
1: Neste fim de semana, Campeonato de Portugal, Série D, da décima jornada, realiza-se a 4 de dezembro e terá os seguintes encontros nesta Série D do Campeonato de Portugal. Oriental, Dragon de Ferreiras, vasta gama da vida e Fabril, Imortal, Rápido Esperança de Lagos, Angrense, Juventude, Débora Atlética e Lusitano, Débora Serpa. Já nos campeonatos organizados pela Associação de Futebol de Évora, neste fim de semana, nesta divisão de elite, a oitava jornada, realiza-se com os quintos encontros. Alcaçovense Estrela Vendas Novas, União de Montemorre, Reguengos, Grupo Esportivo Portugal recebe o Arreolense, Monte Trigo recebe o Cabrela, Sporting Viana, Redondense e Canaviais, Arcoense. Neste fim de semana, na divisão de honra da Associação de Futebol de Évora, na Série A, disputou-se a sexta jornada, com os quintos encontros. Torega recebe o Calipulense, Vera Cruz recebe os a Bencatelense Guiar e Lusitano de Évora, B, Oriolenses. Já na Série D da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Évora, neste fim de semana, jogam-se os encontros também da Sétima Jornada, com o Pedrença, o Valências, Cortiça, Dense Fazendas do Cortiço, Val Figueira, Morença. Ficamos agora com a efeméride do dia. Neste dia 3 de dezembro assinalamos o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A data tem como principal objetivo a motivação para uma maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência. Também procura promover uma mobilização para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar para que se crie um mundo mais inclusivo e equitativo para as pessoas com deficiência, seja ela física ou mental. Em 1998, a Organização das Nações Unidas avançou com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A ONU é responsável pela criação desta comemoração, que foi aprovada em sessão plenária 14 de outubro de 1992 em Portugal, as várias instituições realizam várias atividades para celebrar o dia, tais como seminários, concursos de frases e ideias, almoços de gala, corridas, entregas de prémios, espetáculos de teatro, dança e cinema, entre outros, apelando da à participação da população. As atividades levadas a cabo neste dia têm como fim de consciencializar a população da importância da integração das pessoas com deficiência na sociedade. As comemorações nacionais deste dia estão a cargo do Instituto Nacional para a Reabilitação. No Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado, dia 3 de dezembro, no Conselho de Portel, temos céu limpo, com 16 graus de temperatura máxima, 4 de mínima e o vento só para fraco de oeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para este sábado, 3 de dezembro, temos céu pouco nublado, com 15 graus de temperatura máxima, 4 de mínima e o vento só para fraco de nordeste.